0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya. Bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail.
1: D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise
0: La crise avait bien bousculé le marché
1: vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté.
0: Pour ce sixième épisode, nous sommes partis à la rencontre de François reynaud fitte le CEO de PopChef. Salut François. Bonjour Chloé. Merci beaucoup de me recevoir chez PopChef.
1: Et avec grand plaisir.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que justement, tu peux nous présenter PopChef
1: avec plaisir. Alors Pop Chef, c'est une solution flexible et alternative à la cantine traditionnelle. On vient installer par exemple des frigos connectés, qu'on remplit chaque matin avec les plats du jour de nos artisans traiteurs partenaires. Et ça permet d'avoir une alternative beaucoup moins chère, beaucoup plus saine, beaucoup plus éco-responsable à la cantine traditionnelle.
0: Vous considérez que l'assiette est le premier levier d'action climatique Votre créneau est d'ailleurs de consommer de manière responsable euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles actions euh, vous menez à ce sujet chez Popchef
1: Alors, on a trois leviers d'action. Euh, quand je parle de RSE, on ne parle pas que du climat, on parle aussi euh, de, justement, le côté social est très important également. Euh, dans les trois actions, dans le désordre, on va dire qu'il y a évidemment euh, la qualité des produits qu'on utilise. On va privilégier le bio. On va surtout aller chercher du local et du français. Si par exemple je prends un bio brésilien, ça n'a pas la même valeur qu'un bio français. Donc parfois c'est même mieux de prendre du non bio, mais de prendre du local raisonné. On va systématiquement chercher des produits à moins de 200 km des cuisines. Le fait d'avoir une solution de restauration beaucoup moins chère que la cantine traditionnelle, parce qu'on a des frigos et pas de cuisine sur place, ça permet justement de faire des économies qu'on re, qu rebascule dans la qualité des produits. Donc nous on a un coût matière qui est deux à trois fois supérieur à ce qu'on peut avoir en restauration collective classique. C'est pour ça aussi qu'on va réussir à faire du bio et à faire du local. Ça, c'est le premier levier d'action. Le deuxième levier, c'est le packaging réutilisable. On installe les consignes chez nos clients et on vient systématiquement récupérer les emballages sales, les laver et les remettre en circuit. Et le troisième levier, euh, c'est le levier plus social. C'est le fait d'avoir des livreurs qui sont en CDI, qui ne sont pas auto-entrepreneurs euh, et qui, en plus de ça, ont du capital de l'entreprise euh, puisque nous, on considère que le le fait de décorréler euh, travail et capital euh, n'a pas vraiment de sens il n'y a pas vraiment de raison euh, donc on donne du capital à tous les salariés quand vous arrivez chez Popchef vous avez systématiquement entre un an entre un et trois mois de, de salaire en capital euh, l'idée c'est que si un jour on arrive à devenir euh, des livreurs et eh ben on aura des livreurs qui deviendront millionnaires et ce serait une super réussite
0: et on le souhaite à tout le monde évidemment <rire> euh, maintenant qu'on a un petit peu plus compris euh, le service Popchef et puis euh, ce que vous proposez euh, à vos clients euh, je te propose qu'on s'intéresse un peu plus à ce que tu proposes à tes collaborateurs. Chez Pop Chef, la culture d'entreprise, elle se base sur deux principes fondamentaux, la liberté et la responsabilité. Mais ce qui est surprenant, c'est aussi la manière dont vous poussez ces concepts à l'extrême. Vous, vous avez d'ailleurs mis en place des vacances illimitées. Je suis sûre que cela pourrait en faire rêver plus d'un parmi tous les gens qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'on pourrait d'abord revenir sur ce choix pour que tu nous expliques ben, d'où ça vient à la base
1: Complètement. Alors l'idée, c'est de faire euh, confiance aux gens. Plus tu fais confiance aux gens, euh, plus en fait euh, tu réalises que les gens se responsabilisent et veulent mériter cette confiance. Et ça, je pense que c'est vrai dans tout. C'est aussi un principe d'éducation, on va dire, de base. quoi. Euh, si, plus tu mets des règles, hein, plus t'es es strict, bah, plus le celui qui est en face a envie de trouver un moyen de contourner ses règles. Euh, et, et à l'inverse, moins tu en mets, plus la personne est obligée de se responsabiliser pour se fixer son propre cadre. Euh, il y a dix mille exemples de ça, hein, mais, mais je, de, de manière générale, on va dire que un, l'idée fondamentale, c'est de dire que si tu recrutes des très très bons talents dans ta boîte, tu n'as pas besoin de mettre 20 000 process. En fait, les, les, les process, c'est quelque chose que tu mets en place quand tu as des talents qui ne sont pas forcément au niveau ou que tu as besoin de contrôler ou que tu manques de confiance en eux. Euh, voilà Une, une fois qu'on s'est dit ça, ça repose sur deux piliers fondamentaux qui sont la liberté et la responsabilité et l'un ne va pas sans l'autre. Euh, tu ne peux pas donner de liberté à quelqu'un qui n'est pas responsable, et, euh, tu, et à l'inverse, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être responsable s'il n'y a pas de liberté à côté. D'ailleurs, tu avais un, un psychologue qui s'appelle Victor Frankl, qui, qui est un psychologue euh, euh, juif euh, réfugié euh, aux États-Unis, qui euh, a été connu pour avoir dit qu'il faudrait, en face de la statue de la liberté, construire la statue de la responsabilité, euh, et il y a un projet qui a été lancé euh, qui vise à justement créer une statue de la responsabilité sur le côté ouest des états unis pour contrebalancer la statue de la liberté américaine qui est sur la côte la côte est euh, pourquoi Parce que euh, aucune liberté n'est absolue et aucune liberté n'existe sans responsabilité donc les vacances sont limitées c'est un moyen pour nous de dire on vous laisse libre on vous donne beaucoup, beaucoup de liberté, on vous fait confiance et en échange on exige beaucoup de responsabilité
0: et est-ce que du coup tu pourrais nous parler des bienfaits que tu as constaté depuis que vous avez mis ça en place euh,
1: Une beaucoup plus forte responsabilisation des salariés, un sentiment d'appartenance à, à une entreprise. Euh, globalement, on a tendance à dire que euh, on veut que les salariés se sentent entrepreneurs, et ne soient pas juste des, des mercenaires qui viennent chercher un salaire, mais vraiment des, des co-entrepreneurs. Euh, co ça, c'est un peu le rêve de tout entrepreneur, de, de pouvoir compter sur ses salariés comme si c'était des, 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 des co-fondateurs. Et la réalité, c'est que si vous voulez que vos salariés soient des entrepreneurs, il faut les traiter comme tels. Euh, et, et sans ce système de responsabilisation et de confiance et ben en fait vous tenez un double discours qui est complètement faux d'un côté vous dites t'es responsable, t'es entrepreneur mais vraiment gère la boîte comme si c'était ta boîte d'un autre côté vous leur dites voilà les règles, les règles, les règles et les process ça ça fonctionne pas et donc nous ce qu'on constate c'est qu'on a un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort depuis qu'on met ça en place on a un sentiment de liberté, de responsabilité qui est beaucoup plus fort qui est beaucoup plus proche de celui d'entrepreneur
0: et je pense que quand on dit vacances illimitées, il y a forcément des gens qui se demandent s'il n'y a pas des abus. Donc, est-ce que toi, tu en as déjà constaté depuis la création de Pop Chef, depuis que vous avez mis ça en place
1: On n'a jamais eu le moindre abus. On n'a absolument jamais eu d'abus. Euh, et, euh, et je pense qu'on n'en aura jamais aucun. Euh, et tout le monde me dit, oui, mais ça marche. Quand j'avais 10 salariés, on me disait, oui, mais ça marche avec 10 salariés, mais ça ne marchera pas avec 20. Puis ensuite, j'en ai eu 20, puis on m'a dit oui, mais ça marche avec 20, ça marche marchera pas avec 50. J'en ai 50, ça marche toujours aussi bien. Et maintenant, il y a des boîtes qui ont même euh, plus de 1000 salariés euh, et qui ont encore des vacances illimitées. Netflix, par exemple, pratique les vacances illimitées. Je pense que Netflix, c'est des dizaines de milliers de salariés, peut-être plus dans le monde, euh, et ils pratiquent encore ce système. Donc euh, donc moi, je pense que c'est un système qui, qui peut très, très bien fonctionner. Alors effectivement, euh, ce qu'on me reproche parfois aussi, c'est de dire que ce système-là fonctionne très bien dans le tertiaire. Euh, et, et, et là, genre, il faut reconnaître que peut-être que dans l'industrie, c'est moins facilement applicable. Et encore, je ne suis pas du tout un expert d'industrie, l'industrie, ce serait hyper intéressant. Euh, et moi, j'invite euh, quelqu'un qui est dans l'industrie à me contacter pour faire un test euh, et qu'on voit ensemble comment ça fonctionne. Parce que personne n'a jamais pratiqué dans l'industrie. Mais de manière générale, pour moi, le principe reste le même. Si vous faites confiance à quelqu'un, il vous rendra cette confiance. Euh, il vous la rendra par la responsabilité.
0: Avis à bon entendeur, alors <rire> Et on précise bien sûr aussi qu'il s'agit de congés payés et pas de congés. Bien sans
1: sûr, ah bah sinon ça, ça n'aurait aucun, aucun sens, effectivement. Donc euh, si vous partez 10 semaines en vacances, vous serez payé pour 10 semaines de congés payés.
0: Cette responsabilisation de chacun et cette culture de la liberté, elle s'exprime également chez PopChef dans le libre choix de ses heures et de son lieu de travail. Il euh, y a du tra travail illimité, des déménagements possibles en région et même partout dans le monde. Euh, dans ce contexte, comment on s'assure que les objectifs de ces collaborateurs sont remplis
1: Alors là, du coup, on rentre dans le penchant responsabilité. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour que ce système fonctionne, il faut mettre en place un cadre dans lequel chacun sait exactement ce qu'il ou elle doit faire. Et ça, on va dire, procure d'autant plus de liberté qu'on sait ce sur quoi on est attendu. Si vous savez exactement ce que vous devez avoir accompli avant la fin du trimestre, vous vous sentirez très très libre de poser des vacances. Parce que vous vous direz, c'est bon, j'ai atteint mes objectifs. Un des pièges des vacances illimitées, c'est justement parfois que les gens prennent moins de vacances euh, que s'ils avaient des vacances qui étaient prévues, parce qu'ils se mettent eux-mêmes la pression et qu'il y a une autocensure qui se met en place. D'où l'importance de fixer des objectifs clairs et précis qu'on renouvelle chaque trimestre. Comment on fait ça Nous, on utilise la méthode très connue des OKR, Objectives and Key Results, qui a fonctionné, qui a fait ses preuves chez Google, chez LinkedIn, chez Facebook, dans, dans, dans toutes les plus belles boîtes du monde aujourd'hui et c'est Intel qui a développé ça en premier euh, et donc cette méthode là elle consiste tous les trimestres à réunir les salariés et à définir ensemble quels sont les objectifs chiffrés quantifiables et binaires binaires ça veut dire qu'on peut répondre par oui ou par non j'ai réussi à le faire d'ici la fin du trimestre euh, là on va, on va faire la semaine pour le prochain trimestre dans, ben, dans deux semaines pardon euh, on va faire le, la journée de définition des hocayars dans deux semaines pour définir les, les OKR du, du deuxième trimestre. Et chacun dans la boîte se verra attribuer un, deux, trois ou quatre objectifs concrets, tangibles et chiffrés qu'il devra avoir fait d'ici la fin du trimestre. Une fois qu'il a ces objectifs-là, et ben c'est très simple, il a trois mois pour les réaliser. Il s'organise comme il le veut, tant qu'il les réalise. Donc, on est très, très cool sur le process. S'il veut travailler la nuit et dormir le jour, s'il veut aller surfer en pleine journée, s'il veut aller prendre un cours de boxe à 15h, ou s'il veut aller habiter en Thaïlande, euh, il peut, ce qui compte juste c'est qu'il maintienne, qu'il ait ses objectifs et on met des objectifs qui sont ambitieux qu'on définit ensemble avec les salariés de manière totalement horizontale mais des objectifs qui néanmoins sont très ambitieux parce qu'on est très ambitieux et on est très exigeant euh, et, euh, et je pense que euh, je pense que ce système là est très bien parce qu'on maintient un niveau d'exigence élevé mais on laisse le salarié maître et libre dans la façon dont il va exécuter pour atteindre
0: ce résultat. Et finalement, malgré cette, euh, cette liberté extrême que vous leur proposez, il me semble que la majorité de tes équipes, on l'a vu en, en arrivant là au bureau, euh, travaillent sur des horaires euh, ben, finalement plutôt, euh, plutôt classiques et font le choix aussi de venir travailler euh, au siège parisien. Qu'est-ce qui motive selon toi les salariés à venir sur site
1: Qu'est-ce qui motive les salariés à venir sur site Écoute, euh, je, je pense qu'on a bien vu pendant cette période de, de Covid que... Passé les premières semaines de mars 2020 où, où tout le monde s'est dit chouette, je vais pouvoir découvrir la liberté du télétravail et, et ceux même chez nous, hein, qui s'auto-censuraient et qui ne, ne voulaient pas faire du télétravail et qui venaient au bureau, ben là, on, leur, on les a un peu, du coup, forcés à partir en télétravail. Certains se sont dit génial, je vais pouvoir euh, être, être chez moi. Je sais pas si j'ai de la chance et que j'ai un endroit sympathique en banlieue, mais ben ça va être encore mieux. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement on a, on a réalisé que le télétravail était aussi destructeur de liens sociaux qu'on en fait trop et que bah en fait quand on vient au bureau on vient aussi chercher du lien social on vient chercher des collègues de l'amitié pour donner un sens à son travail en fait quel est le sens de travailler chez Popchef, quel est le sens de travailler chez JLL ou ailleurs c'est pas de produire de la richesse, de produire du chiffre d'affaires on n'est pas à ce qui nous motive chaque matin c'est pas de se dire, yes, je vais produire encore plus de chiffre d'affaires et de richesse pour ma boîte. Ce qui nous motive, c'est aussi de travailler avec des collègues et de résoudre euh, des problématiques. Euh, on, 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 on vient euh, pour résoudre ces problématiques ensemble, parce qu'on a une culture d'entreprise et une ambiance au travail qu'on aime bien, euh, et qu'on respecte ses collègues et qu'on veut travailler avec eux. Le jour où tout ça disparaît, euh, le sens de ce qu'on fait devient très beaucoup plus difficile à cerner. Et je pense que c'est en grande partie... Euh, ça qu'on retrouve derrière toutes les dépressions qu'on commence à voir autour de nous euh, à la fin du Covid, alors je ne sais pas quand nos, nos, nos auditeurs écouteront ce podcast mais on est encore en pleine période de, de Covid, on est, en, on est en mars 2021 euh, c'est encore la fin du monde euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un sentiment d'essoufflement très très fort donc nous le bureau on le laisse ouvert on fait des rotations euh, pour respecter les normes d'hygiène mais on le laisse ouvert et on réalise que euh, les gens viennent le plus possible au bureau maintenant parce qu'il y a justement un ras-le-bol du, ras du télétravail. Donc pour moi, c'est un bon équilibre à trouver et surtout ça veut dire qu'on change la définition du bureau. Le bureau maintenant, ça doit, ça doit devenir un lieu où on crée du lien. Ça doit être pensé comme ça, surtout pas un lieu où on vient produire et travailler. À ce moment-là, si c'est pour faire des emails, autant rester chez soi en télétravail. Euh, donc là où avant on avait des tables un peu euh, les unes alignées à côté des autres pour, pour travailler, maintenant on va beaucoup plus avoir d'espace où on se retrouve, de salles de réunion. On est en train d'essayer de, de rendre les pièces un peu plus modulaires, euh, on essaye de transformer une des salles de travail en salle de projection par exemple ou de réunion donc euh, on voit de plus en plus d'ailleurs et c'est pour ça que notre concept de cantine digitale et de frigo connecté à le vent en poupe parce qu'on voit de plus en plus de boîtes qui qui maintenant se disent euh, peut-être qu'en en fait pour pas très cher je pourrais avoir accès à une solution de restauration parce qu'en fait la restauration c'est l'élément qui fait que les gens se retrouvent entre eux euh, qu'est ce qui fait que vous allez vous voir bah, c'est les caméras café quoi c'est le moment où vous êtes à la machine à café et que Caméra Café, c'est comme ça que s'appelait l'émission ouais, sur un M6 Ouais, c'est ça, Caméra Café. Je pense que ça te fait, moi, quelqu'un un peu vieux parce que c'est vraiment une vieille, une vieille, une vieille émission. <rire> Mais c'est le moment où on se retrouve devant la machine à café, c'est le moment où on est devant le frigo Pop Chef et qu'on sert un plat à manger. Donc ça, c est, c est, ça devient extrêmement important aujourd'hui d'avoir ces solutions-là qui créent du lien social dans les bureaux.
0: Complètement d'accord. Et puis, c'est vrai que nous aussi, en rentrant, on a vu bah, une table où il y avait tes euh, collaborateurs qui étaient tous assis, qui travaillaient, un frigo, de la nourriture à côté. On avait presque envie de s'asseoir à côté d'eux et, ouais. et de se poser comme dans un salon un peu finalement. Donc,
1: euh... Exactement ça. Et on, ce qui est un peu euh, dommage, c'est que historiquement, les solutions de restauration d'entreprise étaient vraiment réservées aux très grosses boîtes. Donc, quand tu avais moins de 1000 salariés, tu ne pouvais pas en fait euh, avoir un restaurant d'entreprise, ça coûtait beaucoup trop cher aujourd'hui grâce au système euh, un peu flexible et digitaux comme ce que nous on fait mais comme aussi d'autres personnes font ça permet en fait d'avoir une euh, des solutions de restauration hyper souple des 10 salariés quoi enfin nous à partir de 10 couverts par jour on installe un frigo donc euh, et puis jusqu'à 500 couverts par jour donc euh, donc maintenant je pense que ça va devenir à mon avis là enfin le lien social en partie via la restauration va devenir un des gros axes du bureau de demain et la culture entreprise je pense que la culture Enfin, la restauration va vraiment faire partie des clés de la culture d'entreprise dans les bureaux de demain.
0: Bien sûr, bah c'est sûr que c'est un élément hyper fédérateur. On va conclure avec la question signature du podcast. Euh, si tu pouvais, si tu pouvais ouais, choisir un espace ou un service euh, à avoir dans tes bureaux, l'espace ou le service que tu rêverais d'avoir, on va dire.
1: C'est une question hyper intéressante parce que... Euh, moi, j'aimerais bien du coup, écouter, écouter toutes les réponses que vous avez eues parce que c'est un peu euh, révélateur de la façon dont le bureau, de, le bureau de demain va se construire et nous on passe beaucoup de temps à réfléchir à ça on va dire que moi ce que j'aimerais beaucoup c'est avoir un bureau qui est ouvert sur l'extérieur euh, qui ne sert pas que à la culture de mon entreprise mais qui sert aussi un peu à rayonner vers l'extérieur et typiquement euh, là où beaucoup de gens rêveraient d'avoir un rooftop euh, pour euh, pas moi, prendre des bières le soir avec son équipe bah moi j'aimerais plutôt avoir euh, la même chose mais au rez-de-chaussée mais avec un espace vraiment chaleureux, accueillant, qui avec beaucoup de lumière, qui accueillerait aussi des personnes de, de l'extérieur, qui seraient ouvert complètement sur l'extérieur et qui permettrait, qui encouragerait mes collègues et mes collaborateurs à, euh, à inviter des gens euh, et qui, qui encouragerait les rencontres. J'aimerais beaucoup qu'on puisse faire intervenir d'autres entrepreneurs, euh, d'autres même salariés de boîtes qui ont une expérience intéressante à partager euh, et qu'on puisse faire des conférences, des discussions, qu'on puisse vraiment animer un espace. Euh, et qu'on en fasse un lieu d'échange une espèce d'agora en fait, une espèce d'agora ouverte euh, ouverte sur le monde
0: génial bon bah écoute euh, merci beaucoup François
1: merci beaucoup merci Chloé à bientôt au revoir
0: merci de nous avoir rejoints dans cette conversation j'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode